0: Deus. Irmãos, graças a Deus. Eu tô, A gente está usando o microfone, pelo menos a partir de hoje, que a gente vai gravar, porque tem alguns irmãos que não podem vir e tudo, e a gente vai estar tá repondo. As semana passada a gente já tem gravado, mesmo elas sendo antigas, mas a gente não mudou muito. Então, nós vamos estar... Tá, por isso nós estamos usando o microfone para poder gravar para quem não veio, a gente está repondo as aulas para eles. Tá bom? Vocês estão bem? Então tá bom. A aula de hoje nós vamos falar sobre caráter de Deus. Então, se você quiser já sua apostila aí? para acompanhar comigo. Quem que trouxe Bíblia aí? Bíblia é papel mesmo. Amém? Vocês tratem de andar com suas Bíblias, viu? Vocês têm Bíblia? Tem? Tem? Vocês têm Bíblia? Tem? Tem Bíblia? Então tá. Vocês tratem de andar com suas Bíblias, viu? Faz bem. Tá? A minha já tá, eu tive passando um nela aqui, a gente rabisca ela, mas eu acredito que vocês tenham Bíblia no celular, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o caráter de Deus, nós vamos falar um pouco sobre Deus, será? A... E no ensino médio, pelo menos, nós já ouvimos falar sobre é, filosofia, tá? Nós ouvimos falar sobre filosofia. E o que é filosofia? Vocês conseguem definir para mim? Filosofia? Estudo. Filo vem de sabedoria, tá? E alguns até chamam de amigo da sabedoria. E sociologia? Seria estudo da sociedade. E a gente tem antropologia também, que é: o que é antropo? Você sabe? Antropologia é o estudo do homem. Quando a gente vai tratar sobre o estudo sobre Deus, como que se chama esse estudo sobre Deus? Vocês sabem? Dentro desse princípio que a gente falou, filosofia, sociologia, antropologia, e Deus. Qual é o nome que a gente dá para poder estudar sobre Deus? Qual é a matéria, a ciência que estuda sobre Deus? Vocês sabem? Teologia. porque Teo é Deus e Logia é estudo sobre Deus. Tá? Então, toda vez que a gente é, eu tô, Todos os dias quando vocês Vêm na igreja, vocês estão Estudando teologia tá? Mesmo nós não tratando Exclusivamente uma matéria De teologia, por exemplo Vocês lembram a pregação de ontem? Lembram? O pastor falou sobre? Eu lembro, eu lembro Amém Irmãos, o pastor ontem Ele falou então sobre o poder um pouco sobre o poder da palavra de Deus. tá? Falou sobre um pouco um, um, de geral. Mas, ou seja, na teologia tem um, um, uma das matérias que a gente vai falar sobre, é, sobre é, bibliologia, que é sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? que é a oração? Toda vez que você, por exemplo, você acabou de ter uma matéria agora sobre oração. Então, a gente está falando aqui sobre Deus, falar com Deus, tudo isso tem a ver com o que... Quem é Deus, então? Então, a gente descobriu que a gente pode falar com Deus, tem formas de se falar com Deus, tem momentos de se falar com Deus, tem estratégias que a gente pode usar para poder falar com Deus. Por exemplo, uma estratégia que eu posso usar para poder falar com Deus, para poder pedir Ele as coisas. É pedir segundo a vontade dEle. Ou seja, se na Bíblia eu falo que Ele pode me dar isso, eu posso pedir, então é uma estratégia. Então, vou conhecendo a Deus todos os dias através dessas coisas. Por que, que eu estou tocando esse assunto com vocês? Eu tenho certeza... Se eu perguntar para vocês agora, me fale sobre Deus. Vocês provavelmente vai sair a primeira palavra na boca de vocês é, eu acho que Deus e vai continuar. Quer apostar? Rafael, me fale sobre Deus. Ficou na dúvida, Érica, Deus, Hã? Bom, tá bom, já não saiu já não saiu o acho, já não saiu o acho, eu fico feliz. Bom, porque, irmãos, todos os seres humanos têm uma percepção sobre Deus. E o nosso papel aqui na igreja é não deixar com que você tenha a sua percepção sobre Deus, que o Diego tem a dele, que eu tenho a minha. Nós não estamos aqui para ter a nossa percepção sobre Deus. Nosso papel aqui é entender o que a Bíblia fala sobre Deus. Nossa responsabilidade aqui como igreja é o que a Bíblia fala sobre Deus. A ponto de se alguém perguntar para você e falar assim, quem é Deus? você poder falar assim, Deus é tudo mas baseado em que? a Bíblia não fala que Ele é tudo obviamente não fala com, esse, com essas palavras mas por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor a Bíblia fala que Deus é o criador de tudo a Bíblia fala que Deus, Ele é poderoso a Bíblia fala que Ele está aqui, está lá na sua casa Ele é onipresente então ou seja, o nosso papel é responder essa pergunta sobre Deus e conhecer mais Ele através da Bíblia e também através da prática. tá? Por isso que eu tenho que praticar. Então, por exemplo, imagine que você está em uma oração agora. Olha que interessante, você está numa oração e você sabe então que Deus ele é onipresente. Você tem uma necessidade de que alguém é, é, receba essa intercessão. Nós acabamos de falar aqui, só que se Deus está aqui com você, Deus vai estar tá lá? vai, por quê? porque a Bíblia não fala que ele pode estar lá ele vai estar lá ele é onipresente então através disso nós tomamos conhecimento sobre Deus e podemos então nos aprofundar outra coisa, por exemplo Deus é bom? Deus é mal? Deus é bom? Deus é mal? e aí tem pessoas que vão falar assim ah, eu acho que Deus é mal por quê? porque Deus, certa vez ele castigou algumas pessoas a história fala que ele castigou mas Deus não é mal a Bíblia só fala que Deus Ele é bom. A Bíblia não fala em momento nenhum que Deus Ele é mal, tá bom? Então, se algum dia pairar essa dúvida na sua cabeça, por exemplo, por que aconteceu alguma coisa na família? Porque perdeu alguém que você amava? Porque, é, porque está acontecendo guerra no mundo? Porque aconteceu terremoto na Turquia? Não é Deus. Isso você pode falar que é as consequências do pecado, isso é a maldade do homem. Ah, mas por que as pessoas passam fome? Porque alguém deixa elas passarem fome, não é Deus. Deus dá recursos para todos nós e muitas das vezes nós vemos uma pessoa passando fome e nós não ajudamos. E a culpa é de Deus? Não. Às vezes nós temos sobrando e nós não ajudamos. A culpa é de Deus? Não. Então, a Bíblia não fala em momento nenhum que Deus é mau, a Bíblia fala que Deus é bom. então, ou seja, a partir do momento que eu vou conhecendo a Deus, eu vou me aprofundando, então, vamos lá, olhando para a pochila agora, vocês vão ver aí, o caráter de Deus, no tópico 1 está escrito aqui, ó, o que são os atributos de Deus, quando eu falo atributos, por exemplo, é, é, né, Tabíola, fecha o olho agora e me fala as características do Diego que você lembrar aí agora, vai lá, características, algumas características, alto, qualquer característica, boa, tá bom, tá bom. Então a Tabila acabou de falar algumas características do Diego. Ok, Diego é uma pessoa, Diego é uma pessoa, uma pessoa. Então Diego tem vontade? Diego às vezes fica com raiva, fica triste, fica feliz, tem fome, ele tem as suas características. Então quando nós falamos de atributos e características de Deus, nós estamos falando que Deus também é uma pessoa. Só que a gente logo pensa assim, mas como que Deus é uma pessoa se eu não vejo ele? Mas nós podemos falar pela sua identidade, pelas suas características. Deus fala, Deus fala, Deus é bom, Deus ele é justo, então nós estamos falando das características. Deus tem vontade? Deus fica feliz? Deus fica triste? A Bíblia fala que sim. Então, seja, atra, através desses atributos, dessas, quando eu falo de atributos aqui, eu vou falar de características de Deus. Então, por exemplo, a, o tópico aí, o subtópico, está escrito assim, ó, atributos comunicáveis. O que, que seria, então, a gente pode chamar de características comunicáveis? Tá? Então, como nós falamos aqui agora do Diego, ele tem algumas características, o Tiago vai ter outras ou seja, algumas características são comunicáveis. É mais ou menos você olhar para o seu filho e falar assim, isso aqui ele puxou da mãe, isso aqui ele puxou do pai. A gente não fala isso? Ou seja, algumas coisas foram herdadas. Quando nós tratamos de Deus e falamos de atributos ou características comunicáveis, nós podemos dizer então que algumas pessoas, é, elas, ou homem, né, o homem o em si, ele pode herdar de Deus algumas características. Uma delas então são, é o quê? A bondade. Ou seja... O, o homem, ele pode ser bom? pode ser bom tá? mesmo o homem, ele sendo mal, muitas vezes, ele pode ser bom, então isso é uma característica de Deus Deus ele acaba é, é, compartilhando essa característica com nós então no primeiro tópico aí está dizendo que Deus ele é bom, da bondade de Deus no Salmo é, 145 versículo 9 se você ler aí, alguns versículos eu vou ler, outros não Salmo 145, versículo 9, diz, o, diz assim, olha, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor é bom para todos, e as suas, miseric- são, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Outra coisa, por exemplo, você vai perceber que algumas pessoas são misericordiosas. Algumas. Tá? Alguns são, outros são maus, mas ao mesmo tempo você vai perceber que... Olha, por exemplo, o pastor deu um exemplo ontem do almoço, né? vocês lembram? Lembram do almoço? O pastor agiu com misericórdia. Mesmo o filho dele merecendo a punição, merecendo a advertência, ele agiu com misericórdia. Então, ou seja, esse é um atributo em que Deus compartilha com o homem, a misericórdia. Porque ele poderia muito bem falar assim, não, eu vou punir ele agora. Ele merece, mas ele agiu de misericórdia. Ele não pagou o filho dele com aquilo que ele merecia. Foi aquele termo que ele usou, não se paga o mal com mal. Então, ou seja, essa é uma característica que Deus pode compartilhar com o homem. A misericórdia, tá? Então, por isso que você vai ver que você, por exemplo, como filho de Deus, você pode agir com bondade e misericórdia, tá? Você deve agir com bondade e misericórdia. Outro atributo ou característica de Deus que Ele pode compartilhar com o homem é a sua justiça. Ou seja, o homem pode o homem pode ser justo. Quando eu falo um homem, não pensa só vocês, mas um geral. Então, por isso que você vai ver muitas das vezes pessoas que não são crentes, que são misericordiosas, são bondosas, são justas. tá? Elas não confessam Jesus como Salvador, mas são misericordiosas, são bondosas, são justas. Por quê? Essas características são características que Deus Ele compartilhou os homens. Tá? Então, ou seja, algo comunicável. Deus pode transmitir isso para as outras pessoas. Sabedoria, amor, verdade e paz. Então, ou seja, necessariamente você não precisa ser um cristão para você ter sabedoria, amor, verdade e paz. Por isso que você vai ver muitas pessoas que mesmo é, 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 não sendo cristão, eles é, têm paz. Vamos dizer assim, eles têm... Eles, você fala assim, mas essa pessoa é muito tranquilo, tem paz necessariamente não quer dizer que seja a paz com Deus, tá? nós vamos falar mais sobre isso, necessariamente não quer dizer que talvez ela, ela tenha aquela paz interior, mas ela pode, ela pode transmitir paz. Então, tem pessoas que são assim. Então, necessariamente é, um, é uma questão que Deus ele compartilha com todos. Tá bom? Agora, tem um outro aí chamado atributos incomunicáveis. tá? É aquilo, então, que é só Deus e mais ninguém. Só Deus tem. Então, por exemplo, Deus, é, Deus ele é perfeito? Diego é perfeito? Tiago é perfeito? Eric é perfeito? Bruno? Lênia? Alguém aqui é perfeito? Não. Até, inclusive, o próprio Paulo diz, olha, eu não juro que eu tenho alcançado. Isso ele falando da perfeição. Eu não julgo que eu tenho alcançado, mas eu continuo buscando a perfeição. Deus, ele falando para Abraão, falou assim, anda em minha presença e seja perfeito. Gênesis 17, 1. Mas ninguém é perfeito, a não ser Deus. Então, ou seja, a perfeição é algo exclusivo de Deus. Deus é Espírito? Deus é Espírito. Deus, Ele é eterno? Deus, Ele é eterno. O que que significa eternidade? Você sabe? É diferente de eu falar que Ele é infinito. Infinito é que não tem fim. Então, por exemplo, se eu criar alguma coisa aqui infinita, ela vai começar agora e não vai ter fim mas essa coisa que eu criei, ela não é eterna. Aí nós estamos falando de infinitude. O eterno, ele vem, por exemplo, em Gênesis 1 diz que Deus, ele criou os céus e terra. Ali tudo começou, vamos dizer, ali começou. Mas antes do começo, Deus já era. Eu seja, então, isso é eterno. Ou seja, antes do início do tempo, antes do, ou depois do fim do, do tempo, por exemplo, Deus, Ele continua. Então, ele, isso é eternidade. É antes de tudo e depois de tudo. Tá? Então, não é simplesmente falar assim, ah, Deus, ele, ele é infinito. Não, Ele é eterno, porque Ele vem antes do tempo e está depois do tempo. Por exemplo, o que, que é eternidade? Se eu tirar, por exemplo, de mil anos, um ano de mil anos, quantos anos eu tenho? De mil anos eu tirar... 999 anos. Se eu tirar, por exemplo, de um milhão de anos, tirar de um milhão de anos aí é, mil anos, eu vou ter 999 mil anos. É muita coisa. Se eu tirar de 1 um bilhão de anos, tirar aí um milhão, tirar de um bilhão um milhão de, de anos. Quantos anos que eu terei? eu terei? 999 milhões de anos. Mas se eu tirar um milhão de anos da eternidade, quanto que sobra? Sobre o quê? A eternidade. Então, simplesmente, Deus é eterno. Isso é exclusivo dele. Os anjos foram criados por Deus? Sim. Os homens foram criados por Deus? Sim. Obviamente, para aquela pergunta na nossa cabeça, quem criou Deus? Nós não sabemos, porque Deus não foi criado, Ele é. Nós simplesmente nascemos em um determinado momento quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Começa-se o tempo, começa-se sol, começa-se noite... E pronto. Então, ah, mas quem criou Deus? Deus, ele... É nós que temos a sensação de tempo. Deus, ele não está ele não preso ao tempo. Tá? Então, ninguém criou Deus. Deus, ele, ele é. Ele é o ser eterno. tá Outra coisa que nós vamos dizer, então, que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. tá Está escrito aí, Deus, ele é imutável. O que, que é isso? Ele não muda. Ele vai ser o mesmo ontem, hoje é o mesmo eternamente. Isso nos traz, ao mesmo tempo, confiança, porque ele continua sendo o mesmo. Tá? Ele é o mesmo que conversou com o Abraão, ele é o mesmo que, que falou com, com, na frente das pessoas assim, olha, esse é o meu filho amado, em que eu tenho prazer. Ele é o mesmo que está aqui hoje, desse tempo todo, é o mesmo. Ele, ele simplesmente ele não muda. Então, quando eu falo para vocês, olha, se a Bíblia fala que Deus ele é bom, ele é bom, ele não muda ah, mas, tem pessoas que falam assim não, mas Deus, ele fez um ele, ele fez uma maldadezinha comigo não, Deus, ele não faz isso Deus, ele é bom tá, em todas as suas ações ele, o princípio dele é a bondade a misericórdia, o amor tá? é, outra coisa que vocês vão ver aí que ele é sobre a sua onipresença ou seja, ele está aqui ele está lá ele está nos quatro cantos. E agora, olha que interessante. Diego é engenheiro. Certo? Quando o Diego constrói a casa, se eu perguntar para o Diego depois de alguns anos, Diego, você lembra daquela caixinha que foi colocada lá na, 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 um metro e dez de altura, na entrada da porta, o Diego fala assim, eu não lembro nada. Depois de alguns anos, eu não lembro não. Teria que olhar o projeto, teria que ir lá ver. Você lembra onde passou a mangueira? Não lembro sei que passou Agora irmãos, imagina Deus ele conhece cada canto dessa terra ele conhece cada canto não tem um centímetro nessa Terra que Deus ele não conheça não tem um inseto nessa Terra que Deus ele não conheça. Aí eu vou um pouco mais além vocês acham a Terra grande, por exemplo a gente sei lá daqui para São Paulo de carro quantas horas dá o que dez, 11 horas? É, Bom, vamos colocar aí 9, 10 horas de viagem, é muito tempo. Agora, é grande, não é? É grande. você pensar bem que aqui está de noite, algum lugar está tá de dia agora, é muito grande. Mas não tem um lugar nos no quatro cantos dessa Terra que Deus não conheça. Agora vamos para o universo. Os astrólogos falam que existem trilhões de estrelas. E a Bíblia diz que ele deu nome para cada uma delas. Então, não tem um canto nesse universo que Deus não conhece. Não tem um canto nesse universo que Deus não conhece. A gente olhando aqui para o micro, para a nossa terra, a terra, irmãos, é é uma poeira no meio do universo. Mas nós estamos aqui, falando de um Deus que criou o universo. E simplesmente isso nos traz confiança, por quê? Porque... Porque nós, nós simplesmente nós, nós estamos servindo e procurando aquele que criou todas as coisas. E muitas das vezes nós esquecemos que ele é poderoso. E quando nós somos poderosos, nós pensamos assim. Ah, imagina aquela imagem do diabo e Jesus lá. Você já vira aquela imagem do diabo e Jesus na, na queda de braço? Irmãos, o diabo ele foi né, um anjo criado que caiu. Ele foi criado por Deus. Não existe queda de braço. Braço entre o diabo e Jesus não, não tem como, não é simplesmente a guerra do bem e do mal. Imagine em Marcos, capítulo 5, depois, se você quiser ler, Jesus ele chega numa determinada cidade, há uma legião de demônios, a legião era cerca de seis mil demônios em um homem, e essa legião se prostra diante de Jesus e pergunta para Jesus se pode entrar nos porcos. Não tem guerra, irmãos, entre o bem e o mal. Existe Deus o poderoso. Então, seja Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, tá? Aqui está em Lucas 1,37, que é, ou seja, para Deus nada é impossível, tá? Para Deus nada é impossível. Então, seja, nós servimos um Deus, irmãos, grandão grandão. Então não é simplesmente... Quando a gente fala aqui sobre teologia ou estudar sobre Deus... É esse... E olha que eu não falei nada... Falei algo complexo aqui, irmãos, até agora? Não. Eu estou falando das coisas simples. Quando você simplesmente olha aí para a natureza... Ou você para para contemplar... Você vai falar assim, olha que perfeição. Obviamente tem pessoas que vão pensar que tudo isso veio evoluindo... Nos milhares e milhares de anos e chegou na forma que está hoje aí nós dizemos, olha, tem que ter muito mais fé para poder acreditar nessa evolução do que acreditar em Deus porque é algo impossível de se acontecer com toda a perfeição, os ciclos da terra simplesmente se movem perfeitamente vai lá Imagine, por exemplo, nós estamos no verão, mesmo você percebendo que algumas coisas acontecem de forma abrupta, pesada, o inverno às vezes é inverno demais, verão é verão demais, mas você percebe que, olha, nós estamos no verão, depois vai vir outras estações, depois vai vir o inverno, tudo acontece no seu ciclo corretamente. Mesmo hoje nós temos aí algumas distorções, porque a natureza está gritando. Então, irmãos, Deus, ele criou todas as coisas. Ele é onipotente. E aí, nós vamos descobrir, então, que a melhor forma de conhecer ou de falar, né, de saber sobre Deus é através da sua palavra. Obviamente, na época de Moisés, ou até, vamos imaginar, antes que Moisés escrevesse o livro sobre Deus, sobre a criação, como que eles falavam sobre Deus? Boca a boca. Obviamente, Tinha alguma coisa escrita, mas nada concreto. Então, ele simplesmente, você vai vai perceber que as pessoas falavam sobre Deus, o pai ensinava para o filho e ia seguindo assim. Como que o povo de Israel, por exemplo, ensinava os seus filhos muitas das vezes, se eles não tinham muitas das vezes acesso à Bíblia que nós temos? Através dos cultos, através dos ensinamentos, eles ó, Deus é quem nos tirou, por exemplo, da terra do Egito. Deus é que nos fez no, no, passar pelo pelo mar vermelho. Passamos a, a, a terra seca. Tá, mas e os filhos dessas pessoas que não viram, por exemplo, essa passagem? Como que eles faziam? Tudo, irmãos, um contando para o outro e falando sobre esse Deus. E através disso eles iam sempre falando, olha, Deus ele é misericordioso, Deus ele é bom, Deus eles vão falando sobre Deus. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia. E a melhor forma de a gente falar sobre Deus, de a gente aprender sobre Deus... É através da Bíblia. Através da palavra dele. E aí teve uma pessoa esses dias que me questionou sobre a palavra de Deus. falou assim, eu não acredito na Bíblia. E eu falei com ele, tudo bem, eu te respeito. Mas eu, ele, ele falou assim, porque eu acho que a Bíblia foi escrita por homens. E eu falei, correto? Foi escrita por homens? E aí, eu, e eu falei com ele, olha, agora deixa eu só te fazer uma pergunta. Se você não acredita na Bíblia, provavelmente você já deve ter lido alguma coisa. Você acha que era possível homens... Em diversos momentos da história, porque ela não foi escrita ano passado, né, irmãos? Em diversos momentos da história, escrever em vários locais diferentes, eles escreverem algo tão sinérgico e tão perfeito como é a Bíblia, eles não se contradizerem, eles não encontrarem é, 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 distorções, você não vê distorções gravíssimas, por exemplo, e homens que escreveram diferenças de mil anos um do, do outro, por exemplo. Isaías, por exemplo, fala de Jesus antes de Jesus aparecer. Anos antes. Não é é, vai aparecer semana que vem, não. É anos antes. Aí eu perguntei para ele, você acha que é possível acontecer essa sinergia de forma... o homem simplesmente? E aí ele falou assim, não. Realmente. O cara que escreveu a Bíblia é o cara. Eu falei, é. É o cara. Porque, irmãos, porque simplesmente... A Bíblia, para nós que cremos, é a Palavra de Deus. Então, por isso que, por mais que você você fale assim, não, mas tem outras formas de Deus se apresentar ao homem hoje? Tem. A Bíblia fala que a natureza, por exemplo, anuncia a glória de Deus. Os céus anunciam a grandeza de Deus. Mas a melhor forma de você saber sobre Deus é através da Palavra dEle. E o que é a Palavra de Deus? O que nós nós falamos sobre, sobre isso, então? Por exemplo... Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16 Vai dizer que toda a escritura Ela é divinamente inspirada por Deus E aí eu te pergunto A Bíblia ela é inspirada por Deus? A palavra que a gente, a gente prega aqui Ela é inspirada por Deus? E o que, que é inspiração? Você sabe? Faz ideia Vitória? Quando a gente fala assim A Bíblia é inspirada O que, que foi isso? Foram homens inspirados por Deus Que escreveram a Bíblia O que, que é isso? Fazem ideia? Vocês imaginam que eles fecharam o olho e. Não? Como que vocês imaginam que foi escrita a Bíblia? Ou alguns livros da Bíblia? Oi? Deus falava com eles. Agora, vamos lá. Vamos falar dos evangelhos? Tá? Mateus, Marcos. Vocês já, não sei se vocês já viram, tem um momento no evangelho que aparece Jesus, ele está no jardim de Getsemane. E um homem, ele está lá vigiando. Ele chama João Marcos. É esse Marcos mesmo da Bíblia. E eles quase pegam ele. Ele estava ele com o lençol, perdeu o lençol e foi embora nu. Mas depois de alguns anos, ele escreve o Evangelho de Marcos. O que, que é escrever o Evangelho? Ele não deixa de ser inspirado. tá? Mas esses homens que escreveram, esse Mateus, por exemplo, ele andou com Jesus, aparece no capítulo 9 de Mateus. É, ele escreve, então, as... as a passagem de Jesus na terra. O que, que ele fez, o que, que ele ensinou. E ele sempre, e, e, e Mateus, por exemplo, ele vai escrever para as pessoas com o objetivo de ensinar sobre esse Jesus. Olha, esse Jesus, ele era assim, ele andou assim, não deixando de ser inspirado. Lucas, por exemplo, ele era um pesquisador, historiador e médico. Ele foi pesquisar. Então, ele perguntava Diego, como é que é a história de Jesus andar aqui sobre a terra aqui? Como é que foi isso? Aí, Diego contava ele. E aí, Fausto, como é que foi essa história de Jesus andar aqui na terra? E ele, não foi aquele negócio de sentar numa cadeira e escrever. Isso mesmo, como é que é? Fala? Piscografar. piscografar. Não, não foi. Foi homens de Deus, inspirados por Deus, escolhidos por Deus, para poder escrever o, o, os livros. Tá? Então, alguns, por exemplo, vão relatar o momento que eles profetizavam sobre Israel. Outros vão, vão relatar as músicas que eles cantavam, por exemplo, no templo, os salmos. Então, não é fechar o olho e escrever. Eles eram inspirados por Deus. Esse livro foi fechado. Então, não vai aparecer mais livros agora da Bíblia, porque esse livro foi fechado. Então, por exemplo, João, ele andou com Jesus ele era o discípulo amado. Então, ele vai falar de outra, outro ponto de vista que ele teve sobre Jesus. Lucas, pesquisador. Marcos, ele, ele também andou observando. Mateus. Se você for ver logo no capítulo 1 de Lucas, você vai ver que... O, de Lucas e, Lucas e Atos. Você vai ver que é o mesmo autor. Lucas. Tá? Só que ele escreve para um amado teófilo. Com o objetivo de falar para ele sobre esse Jesus. Olha, eu, eu vi aqui de forma acurada de falar para você quem é esse Jesus. Então, só que isso não pode ser inspirado por Deus. Tem pessoas que falam, ah, então foi escrito por homem. Olha a perfeição que é isso aqui. São atos vai falar sobre a história da igreja. E aí depois vão vir as cartas, Paulo vai escrever as cartas. Então, não tem essa, essa ideia de fechar o olho e psicografar. Tá? Por que, que eu falo isso? Porque quando você lê a Bíblia, então, vocês precisam ler a Bíblia, aí jovem, adulto, ler a Bíblia pensando o quê? Porque logo a gente já lê o quê? Olha, vou pegar um texto qualquer aqui, tá, irmãos? Salmos 141, versículo 1, diz assim, ó, O Senhor, Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos a minha voz, quando a ti clamar. Aí logo a gente lê já pensando assim, o que, que Deus está querendo falar para mim? O que, que Deus está que que tá me falando aqui? Nada, irmãos, aqui tem um homem falando a Deus. Senhor, a ti eu clamo, apressa-te a mim. Então, por isso que eu falo para as pessoas, olha, a primeira coisa, a gente precisa aprender a olhar para a Bíblia e saber que tem pessoas ali que em determinados momentos também se expressaram a Deus e através dessas pessoas eu posso aprender com elas. O que eu posso aprender aqui? Olha, que tem uma pessoa aqui desesperada pedindo para Deus para agir com rapidez. Alguma vez você já pediu para Deus, Deus, me socorre rápido. Já pediu? Pronto. E aí você vai lendo aqui e vai falar, olha, Inclina os teus ouvidos a minha voz quando a te clamar. Suba a minha oração perante ti e a tua face. Então quer dizer que eu, eu, quando eu orar, a minha oração ela pode subir então em direção a Deus. Isso é a palavra de Deus. Ela nos inspira também, ela nos transforma também. Tá? Então não tem nada de psicografia. Ela é inspirada? É. Ela é a palavra de Deus? É. Tanto que todos vocês que estão aqui, em algum momento a palavra de Deus falou com você. Tá? Não foi homem que falou com você? Não foi ninguém que falou assim, não, você tem que vir para cá. Foi a palavra de Deus. Então, eu eu creio no poder que há na Palavra de Deus, dessa forma. Só que você não se esqueça, quando você for ler, não se esqueça que teve alguém ali que escreveu, alguém ali que teve uma experiência com Deus, alguém ali que está expressando o que Ele está passando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logo eu penso, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes disso, tem um pastor chamado Davi, que ele está mostrando toda a sua sabedoria na sua experiência como pastor. O que um pastor faz, o que a ovelha faz, como que é, faz. Pronto, tem toda essa parte, tá? Então, ou seja, Deus ele vai falar com nós através da sua palavra. A sua palavra, ela é inspirada. A sua palavra, lá em Salmo 119, vai dizer que ela é doce. Ela ilumina e ela, a palavra de Deus, ela é revelada em Jesus. Então, a perfeição, a completude da palavra de Deus, ela é revelada em Jesus. Então, Jesus veio para poder dizer para as pessoas, quem vê a mim, vê o Pai. Então, as pessoas olharam para Jesus e conseguiram agora ver o próprio Deus. Porque até então, irmãos, a percepção que as pessoas tinham de Deus é que Deus era um Deus castigador, um Deus matador, um Deus severo. E quando chega Jesus, Jesus veio e mostra que o Pai não é isso. E aí talvez você está se perguntando, tá, mas e aqueles momentos em que, por exemplo, Deus, Ele fala para poder castigar, para poder entrar na terra e, e tomar aquela terra? E aí você vai entender que é o quê? Deus, Ele pega um povo e fala, Ó, vocês entram lá, a terra é de vocês, vocês vão ter que brigar. Ah, mas Deus fazia isso? Fazia. Com o povo dele, ele falava: assim, a terra é sua, vocês vão entrar lá, a terra é sua, eu prometi para vocês. Só que agora tem outras pessoas lá, vocês vão ter que ir lá e tirar. Se você chegar lá, pedir para e sair falando que a terra é sua, eles não vão sair, eles vão entrar com vocês com arma. Então, entra para lá também e toma a terra, é né, de vocês. Então, irmãos, só que as pessoas tinham essa percepção errada de Deus. Então, veio Jesus e revelou quem, quem é esse Pai. E aí ele falava: quem vem a mim, vem ao Pai. Amém? Vocês têm alguma pergunta? Vitória, pergunte, Milena, Bruno, Érico, Tabil, Diego, Tiago, Faustinho, tá tranquilo? Tá mesmo, gente? Então, tá bom. A pergunta que eu vou fazer para vocês é, Deus existe? Deus existe? Amém. Em Hebreus 11,3 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, precisa se aproximar dele, crendo que ele existe. Agora eu vou desafiar vocês, quando alguém perguntar para você se Deus existe, vocês irem um pouco mais a fundo e dizer: Deus não existe, Deus é. Porque essa cadeira existe, ela foi criada. Deus foi criado? Não. Então Deus é. Deus não foi criado. O que passa a existir é, a Bíblia diz: passou a existir, foi criado, sempre, sempre foi. Exato ele é, então seja, eu vou um pouco mais a fundo, tudo bem se você falar que Deus existe, amém, não tem problema mas se você quiser um pouco mais de profundidade e desafio a, a sua fé, comece a dizer não, Deus ele é, ele é antes do meu problema, ele é antes da, da minha vida ele é antes do, nascer, antes do meu pai, antes da minha mãe ele é antes de tudo isso aqui e Deus ele é, então a gente vai um pouco mais a fundo, simplesmente dizendo não, ele, ele é, isso aqui existe o meu tênis existe eu existo, porque eu fui criado Deus não, Deus ele é, tá bom? Mas tudo bem que a Bíblia fala que, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. É, vocês lembram da história de Moisés? Alguém conhece a história de Moisés? Então me conte. Irmãos, Moisés, ele era um pastor de ovelhas. Quantas horas aí? Deixa eu ver se a aula está boa ou está ruim, Pera aí. Então, tá ela boa. Vamos lá. Vocês lembram de Moisés? Moisés, ele, ele era um pastor de ovelhas. E teve um momento que ele subiu um determinado monte. E ali ele viu uma sassa pegando fogo. Né? Imagina aí, gravetos. E uma sassa em si pegando fogo. E não, ela não se consumia. Ela não acabava. E aí ele vai se aproximar, então. Ele vai se aproximar, então, de... Nessa saça para ver. E Deus fala o que com ele? Olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, santo é Mas Deus então fala para Moisés, olha, você vai libertar o meu povo. E aí Moisés fala, tá, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Quem que me mandou? Quem, quem é você? E aí Deus fala assim, olha, eu sou. Aqui o que a gente está falando, ele é. Ou seja, ele, ele, você vai chegar lá e vai falar que eu sou te enviou. Essas são as palavras. Então, o próprio Deus. Tá? Então, quando a pergunta é: Deus existe? Deus ele é. Outra coisa, nós vamos dizer que Deus ele é eterno. Lá em Apocalipse 22, 13. Alguém pode ler, por favor? O último capítulo da Bíblia, o, quase o último versículo aí. Se não for o último, alguém abra, por favor. Vou abrir a minha aqui também, para a gente ver. Que você vai ver que Deus ele é eterno. Ele é, ele é o princípio, ele é o fim. Apocalipse 22, 22, 13, se alguém encontrar pode ler por favor, amém, eu sou o alfa e o homem, o princípio e o, o, o fim, o primeiro e o último, né? o derradeiro, então irmãos, Deus está falando, olha, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou o alfa, o alfa e o ômega é do alfabeto grego, tá? Então sou o começo e o fim, ou seja, sou de A a Z, tá bom para nós aqui do português. Então, quem é Deus? Deus ele é, ele é poderoso, ele é grande. Obviamente nós ainda na nossa limitação, nós, nós não vamos conseguir entender o que que é isso. Porque até então nós pensamos assim, ah Deus, Deus ele é poderoso, é mas a gente não consegue imaginar o quanto é poderoso. Quanto é isso? A gente sabe, a gente fala, mas a gente não consegue imaginar o quanto é isso. E aí, uma da gente gente se aprofundar mais em Deus é através do que a gente chama aqui de revelação progressiva. Por exemplo, tem uma conversa de Deus com Moisés, que Moisés fala assim, olha, eu quero ver o Senhor face a face. Aí Deus fala com Moisés, não, não pode que se Moisés visse a Deus face a face, ele não iria. Se ele conhecesse a Deus na sua na sua totalidade, ele não suportaria. Então, ele falou assim, olha, eu vou passar e você vai ver só a silhueta. Passar, você não vai ver face a face. Então, irmãos, nós também, nós não temos a capacidade de conhecer a Deus assim. Nós não vamos conseguir. E quando nós somos levados aos céus, à eternidade com Ele, Lá eu vou poder conhecer Ele na sua totalidade? Também eu não vou conseguir. Porque a gente está falando de um Deus que Ele é eterno. Então, eu vou passar a eternidade conhecendo a Ele. Eu vou passar a eternidade descobrindo a Ele. Nós não temos essa capacidade de falar assim, ah, eu sei tudo sobre Deus. Ninguém sabe tudo sobre Deus. Até mesmo porque, por mais que você fale assim, não, eu sei isso aqui, isso aqui é isso aqui. Aí, de repente, você percebe Deus trabalhando de uma outra forma que você não sabia antes. Você percebe Deus falando de uma outra forma que você nunca ouviu antes. Então, a gente chama isso de progressivo. É por isso que eu eu falo para vocês, olha, prossigam em conhecer a Deus. Oséias vai dizer, olha, prossigamos em conhecer a Deus. Romanos capítulo 1 vai falar, então, da grandeza de Deus através da natureza, da criação, tá? E tem dois conceitos importantes que vocês precisam saber, que é revelação geral e revelação especial. O que é revelação geral? Por exemplo, qualquer ser humano que você perguntar, principalmente no Brasil, tem lugar, por exemplo, que talvez não não vai conhecer Deus ou vai conhecer outros deuses, mas qualquer ser humano que você perguntar, me fala sobre Deus, ele vai falar assim, "Ah, eu acho que Deus é tudo, eu acho que Deus é bom, eu acho que Deus é a vida... Eu acho que Deus é que criou todas, todas as coisas. Isso a gente chama de revelação geral. Então, ou seja, a pessoa conhece sobre o Criador, de forma geral, como eu e você, qualquer pessoa conhece. Mas tem uma revelação que a gente chama de revelação especial, que só os filhos de Deus conhecem. Que é o quê? É realmente quando você fala assim, Deus ele me salvou de um maçada de pecado. E você sabe disso... Talvez você não consiga explicar, você não não sabe, se for para explicar para o seu filho de 3, 4 anos, você não vai conseguir, mas você sabe que é algo tão glorioso, tão poderoso, que a gente chama isso de revelação especial, ou seja, Deus deu esse conhecimento apenas para os filhos. Por isso que você fala assim, mas como que a pessoa não vê que Deus está querendo salvar ela? Como que a pessoa não consegue sair disso? Por quê? Porque ela não tem a revelação especial você tem, ela sabe que Deus quer, é, você pode falar que Deus ama ela vai falar que você amém, mas ela não consegue compreender na essência de falar assim sabe aquela o, aquela, aquela batida fumegante no peito, falar assim Deus que está me chamando Deus ele, ele quer um propósito aquela, aquela batida por exemplo que eu senti no momento em que eu falei assim Deus ele, ele tem um propósito na minha vida, ele quer me salvar eu vou entregar minha vida para ele e aí você começa a jogar os lixos tudo fora e Por quê? Por causa de uma revelação especial Alguém chegou para mim e me convenceu disso Não O que foi, foi Deus me revelando que tinha algo com, com, comigo E aí eu fui Então se você, por exemplo Principalmente vocês mais jovens Talvez vocês pensam assim Olha, eu ainda não cheguei nesse Sabe, nessa, nesse entendimento Continue buscando a Deus com temor Todas as vezes que vocês olharem Ou chegar na casa de Deus para orar, ore de verdade. fala Deus, se eu estou aqui, me dê essa experiência para conhecer mais o Senhor. Eu quero, sabe, conhecer esse Deus que os meus pais conheceram. Eu quero saber desse Deus que os meus pais falam. Porque, irmãos, ouvir falar é uma coisa. Viver é outra coisa, você experimentar. E tem muitas pessoas, por exemplo, que só vão conhecer a Deus depois que vão para o mundo. Depois que experimenta as coisas do mundo e você fala assim, rapaz, realmente o mundo é perdido, é, é lá na casa de Deus que era o lugar. Mas não precisa disso. O melhor lugar é a casa de Deus, é a presença de Deus. Tá? Então, seja a gente vai falar de uma revelação especial. Agora, outra coisa, por exemplo, que a Bíblia tem, que a gente chama aqui de teofania, tá? não tem esse termo na Bíblia, teofania, mas, por exemplo... É, Deus já apareceu para algumas pessoas? já, aí eu falei não, mas você acabou de falar que Deus não aparece para as pessoas? não, mas a gente, calma teofania é quando a gente fala, por exemplo tem alguns, alguns homens, por exemplo, que aparecem para conversar com Abraão, esses homens eles são, ele é, é Deus só que em forma humana tá? se fosse na sua glória, Abraão não suportaria, então ele vai lá conversa com Abraão, come com Abraão Tá? E a gente chama isso de teofania. Esses homens depois somem, vão embora. Tá? Então, ou seja, tem outros momentos, por exemplo, em que ele vai, ele vai aparecer, por exemplo, para Isaac, para Jacó. Aquele momento que eu falei para vocês da sassa ardente, que, que Moisés ele vê e a sassa não se consome, ele é uma, a teofania é uma manifestação de Deus. Tá? Tel tá? Fania entenda como manifestação. Então Deus está ali se manifestando para ele, só que em forma de uma sassa ardente. Ele suportaria ver uma saça pegando fogo, mas não a Deus. Então Deus ele se manifesta várias vezes, tá? É, de várias formas. Por exemplo, no Monte Sinai, ele se manifesta para os anciãos. É, em vários outros momentos, ele vai se manifestar. É, por exemplo, nós acabamos de ler ali, e vocês vão ver, que a Bíblia vai falar dos olhos de Deus. Dos braços de Deus, dos pés de Deus, dos cabelos de Deus. Tudo isso, irmãos, é é o escritor tentando nos ajudar, sabe, a conseguir visualizar esse esse Deus. Porque a gente está falando de um Deus que é Espírito. Espírito não tem cabelo, não tem perna, não tem braço, amém? Mas só que a forma dele conseguir explicar de de um Deus que cuida de você, as mãos dele estão sobre você. Aí você vai entender o quê? Proteção. Não é necessariamente que ele tem uma mão aqui que está segura. Tá? Não, a proteção dele. Os pés dele, é, é, ele vem saltando sobre os montes, por exemplo. Quer dizer é, que ele está ele sobre, sobre os montes. A Bíblia fala que a, os céus é o, o assento de Deus, o trono de Deus, e a terra é descanso do, dos pés dele. Então, imagina que você é, é, trabalha às vezes, no computador, tem o, o descanso do pé, por exemplo, você coloca o pé para descansar. A Bíblia fala dessa forma, que o céu, ou seja, o céu que você vê, é o trono de Deus e a terra descansa os seus pés. Fala da da grandeza de Deus. Não necessariamente do pé, do trono, mas está falando da grandeza de Deus. Tá bom? Então, uma das formas de Deus se manifestar é com essas características humanas, e muitas das vezes ele se manifesta como um homem, muitas das vezes a Bíblia vai se referir a ele como um homem, tá? Para a gente conseguir compreender. Como falar com Deus, nós acabamos de ter uma um aula aqui sobre oração, Jeremias 33, falando para a gente buscar a Deus. 2 Crônicas 7, 14 15, vai falar sobre, também sobre oração. Então, a melhor forma de falar com Deus é através da oração, é você se direcionar a Ele em oração. 2 Crônicas 7, 14 15, diz: clama a mim, responder te eis, buscar. Clama a mim, responde. Não, isso é Jeremias 33, Segunda crônica 7 14 15 diz que o meu povo que se humilhar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar as minhas faces, conversar seus meus caminhos, então eu, o Senhor virei de céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. E ele fala que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Então, instigando o quê? A oração. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei quando eu converti, por isso que eu não esqueci ele, viu? Então vocês, ah, não, eu não lembro mais de nenhum, tá? Estou brincando, eu lembro de alguns, mas esse foi o primeiro. Então, como que eu posso ouvir a Deus? A melhor forma, ou a principal forma que a gente fala para as pessoas é através da palavra dele. Então, você, por exemplo, exercite ler a palavra de Deus. Pode ser no celular? Pode. Pode ser na Bíblia de papel? Pode. Pode ser através de uma pregação? Pode. Mas exercite ouvir a palavra de Deus. Primeiro, dê preferência para leitura. Se você tem condições de ler, leia, tá? Nem que seja. Um capítulo, um versículo, mas leia, exercite. porque É através da palavra de ele que ele fala e que ele também vai te ensinar como que os outros homens conversavam com ele. Como Como que Abraão fazia, como que Moisés fazia. Aí vai chegar eu hoje, por exemplo, sem saber como que esses homens faziam, vou fazer do meu jeito? Não. Esses homens, a Bíblia chama Moisés de amigo de Deus. Então, se ele é amigo de Deus, eu tenho que aprender com ele como que ele fazia, tá? por meio da palavra dele, por meio da oração. O pastor Cláudio falou que a oração ela é uma via de mão dupla, ou seja, ele pode falar comigo também através da oração. Ah, mas quer dizer que eu vou ouvir a Deus? Eu vou ouvir uma voz falando no meu ouvido? Nem sempre você vai ouvir, tá? Ou talvez nunca você vai ouvir uma voz falando no seu ouvido, tá bom? Talvez você ouça uma voz hoje, você vai assustar, você vai falar, Oxi. mas irmãos, Deus, ele tem, você precisa desenvolver a sua forma de se comunicar com Deus. Talvez você vai Terminar de fazer uma oração. é a melhor forma que você percebe que Deus fala com você depois que você termina a oração é ouvindo um louvor. Talvez é lendo um versículo. Talvez é ele falando ao seu ouvido mesmo, com a voz audível. Talvez é alguém que chegue, você precisa desenvolver isso. tá Como que Deus vai falar comigo? tá Não é só de uma forma. Tem várias formas de ele falar. Tá bom? Mas só que você precisa exercitar esse relacionamento. Então, ele vai falar comigo... Sempre através da palavra? Sim, sempre através da palavra Mas essa resposta, muitas das vezes Ele pode também me me falar de outras formas Mas sempre, irmãos, prioriza a palavra Sempre prioriza a palavra Então, terminou de orar? Quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra Ah, mas e e se eu ler lá e falar que É é para se santificar? Se santifica Mas nem sempre vai te responder exatamente o que você está pedindo Mas vai te falar para se santificar você precisa estar atento, tá bom? Deus pode falar por meio da natureza? Pode, quando eu olho a natureza eu vejo a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, tá bom? Deus pode falar por meio de profecias? Pode, tá bom? Deus pode falar por meio de música? Pode, por meio de pregação? Pode, tá? Uma observação que eu vou fazer aqui quanto a pregação é vocês observarem se quem está pregando, ele tem essa preocupação de ensinar para vocês a palavra de Deus, tá? Irmãos, a pregação ela precisa ensinar a palavra de Deus, se ela não ensina é um pouco doentia para gente, tá bom? Então, ela precisa ensinar a palavra de Deus. Nem que seja te ensinar, por exemplo, olha, aqui está escrito isso aqui, por causa disso, disso, disso. Se a pessoa vai pregar e já lê o versículo ali, sai Samiano tanto de, de opinião, tanto de experiência, é, é bem complicado. Tá? Então, ou seja, a pregação é preciso ensinar. Então, minha observação é, quer ouvir uma pregação? Procure pessoas de Deus, pessoas que, que vão, vão ensinar sobre Deus. E nem sempre vão falar o que você quer ouvir. Que a gente ama ouvir aquilo que a gente gente quer ouvir. Mas a melhor forma de crescer é muitas das vezes sendo confrontado. Tá bom? Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por sua palavra, por esse momento que passamos aqui. Deus é um tempo curto, mas é um tempo proveitoso. E o que eu peço ao Senhor, Deus, é que nós possamos conhecer mais de ti. Através da sua palavra, através da oração, através dos irmãos. Deus, que tem experiências, que tem vida com o Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pela vida do seu Cláudio. Obrigado por cuidar de nós, Pai, nessa noite. Obrigado por cuidar dos nossos familiares que estão, Deus, nas suas casas. O Senhor Deus é onipresente e nós aprendemos isso nessa noite. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.